1: автомобиль. Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Редактор портала Про у нас на связи Андрей Лекосиповый. Парни, доброе
2: утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, с Новым годом в смысле, с Днем Защитника Отечества. Защитник. Вот. А во-вторых, смотрите, такая новость. Сбер подобрал обломки ее Йомобиля. Все помнят детище Михаила Прохорова, да?
3: Ну, это незабываемый был проект. Незабываемый. В общем, Мы с ним а... долго занимались. Да, Лет, все... наверное, с ну, десяток.
1: Все еще не закончилось, на самом деле. Вот об этом поговорим в начале этой четверти часа. Форсаж дня. Как я понимаю, там э, все еще есть, что-то еще шевелится и теплится. Компания йо Инжиниринг» э, еще пару недель назад принадлежала каким-то белорусам почему-то. Хотя мы помним, что шесть лет назад Прохоров продал почти всю техническую документацию проекта йо Мобиль» московскому институту НАМИ за 1 евро. А, при том, да. что да потрачено было 150 миллионов евро.
3: Да. Ну, это
2: такая символическая открытие. сумма в 1 евро. Так.
3: Вы знаете, не важно, что кому принадлежит. Важно понять, что такое ее мобиль в принципе, что это за проект. Mm-hmm. В То свое есть... время он считался важным, и это на самом деле так, потому что мы же хотели опередить всех остальных и а-га. сделать нечто оригинальное, чего еще не было. Поэтому автомобиль был соткан из инноваций, я бы так сказал.
1: Суперконденсатор. И, в, вот, вот это что такое было? этот суперконденсатор. Вот
3: Это что такое? Я вам Объясню. Самая главная инновация заключалась в том, что там было решено использовать так называемый роторно-лопастной двигатель Эта конструкция, ну можно считать, что она советская конструкция 60-х годов ну, Условно, один условно, американец да. тоже хотя, хотя пытались сделать нечто подобное э, и американцы Например, корпорация General Motors да? да. В общем, никогда ни у одной компании, ни в России, ни в Америке Этот двигатель не работал больше пяти минут на стенде да. Ну не получалось, Да, но у нас решили, что получится это первое. Второе – суперконденсатор, конечно. Не, ну Они существуют в общем, давно, Они существуют, нового в них нет. Да. А, но, тем не менее, тоже в общем, можно считать инновацией. Третье – это, конечно, кузов, это суперконденсатор. кузов из стекловолокна. Да, суперконденсаторы, чтобы понять, почему они существуют давно.
4: Они давным-давно в троллейбусах применяются, в Крыму в частности. Большая часть троллейбусов оборудована суперконденсаторами советского производства. Они просто другие не Расшири, то они существуют. Ничего такого прям революционного суперконденсатора. Но нет, вот не все
3: был. это совместить да. в таком автомобиле, конечно, это была идея. И еще и по цене в 350 тысяч рублей, как ты Да, помнишь. чего было невозможно. Чего вообще было невозможно достичь. Я видел этот автомобиль в том числе щупал его в том числе на выставках. Yeah. Более того, Я он, на однажды, даже вот, он однажды был выставлен в Женеве, кстати говоря. Да. Вызвал, ну, скажем так, интерес, безусловно. Бесспорный. Бесспорный интерес, хотя внешний вид был и неоднозначный. Однако, когда предложили проехать, кстати сказать, и президенту, и э, там Жириновскому и так далее, вот в эти вот живые, его. живые автомобили, они были оборудованы вовсе даже не роторно-лопастным да, двигателем, нет. а штайеровским э, бензиновым Мотор, мотором да. 1.6, который, ну, собственно, справлялся с задачами. Но да. было
4: интересно, даже в рамках презентации они устраивали такую ездовую презентацию предсерийных моделей на Дмитровском автополигоне. Все эти машины, конечно, были оборудованы бензиновыми моторами, гибридными силовыми установками, и когда ждали, спросили, слушайте, ребят, ну вообще главная суть — это суперконденсатор и р- 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 пропастной двигатель. Мы все хотим пощупать. Я говорю, ну вы знаете, мы вам предоставили вот эти досерийные машины, чтобы вы поняли, что мы их можем сделать. Что вы можете сделать? Собрать на коленке пластиковую кузь, в общем, Поставить это... двигатель внутреннего сгорания и сказать, что вы
3: сделали суперпродукт? В общем, я вам хочу сказать, что <complementary> <characteristics> вот в данном случае речь идет, Mob- ну как бы это помягче выразиться. Выразить помягче. A, просто об освоении денег, да, скажем так. Так, мертвые, собственно, так...
1: что такое, что сейчас купил Сбер. Вот <смех> тут пишут, что банк намерен использовать знания и опыт разработчиков для создания платформы Сбер Automotive Technologies, предназначен для автономных транспортных средств.
3: Да. Вероятно, люди, которые продвигают эту идею, они обладают какими-то особыми способностями. Они могут уговорить кого угодно. Прохора уже развели на 150 миллионов. Ну, Сбербанк тоже чем отличается?
4: Но вы знаете, я бы на самом деле не искал здесь прямой связи. Тут мы с вами должны понимать, что буквально в если не ошибаюсь, вот в этом месяце Сбер заявил, у них же есть компания Cognitive Pilot, это, собственно говоря, СП Сбербанка и Cognitive Technologies, она была создана в 2019 году как раз для развития автономных и беспилотных автомобилей. Но
3: это не имеет отношения к разработке феврале, автомобиля. Да, не имеет.
4: В феврале они заявили о том, что они останавливают вообще всю идею беспилотного транспорта, потому что наше законодательство не готово. Вот буквально на прошлой неделе или база прошлой неделе было соответствующее заявление. Конечно, в этом смысле странно, что они приобретают эту компанию, потому что по большому счету, она никакого отношения к беспилотникам не имела. Но все равно у компании остались еще хотя бы несколько человек, которые там работают. Я имею в виду автомобильные инженеры, какие-то конструкторы. Может быть, им как раз таки это и интересно. К сожалению, многие забывают. Дело в том, что KG Impex то ей принадлежал 100% этого ее инжиниринга, в свое время по-моему, год или два назад, выкатили проект электрического каблучка. Они ну, На базе да, PSO-партнер. Ну вот, ну, Peugeot Partner, да, там их много. Они построили, значит, э, батареи как бы создали вот эту даже практически платформу. И, в общем-то, вот это, скажем так, дорога и может иметь на самом деле продолжение. Потому что на сегодняшний день, по крайней мере в России, электротранспорт будет популярен именно в коммерческом сегменте. Потому что это для мелких перевозок в рамках крупных достаточно городов, где запас хода в 500 километров не так уж и важен. Достаточно там 200-300 километров. То есть в ее инжиниринге кое-какие наработки в этом смысле есть. С учетом того, что вот это подразделение СберАфтарк, «Автотех», которое было создано в апреле 2020 года, оно как раз-таки будет заниматься разработкой электромобилей, их популяризацией и развитием беспилотного транспорта, то, возможно, они с этой покупкой приобретут какой-то инжиниринговый собственно говоря, потенциал или купят те же самые наработки, связанные с переводом коммерческого транспорта на электричество. Общем... Был вопрос, почему банк заходит в автомобильное производство, но это мы, наверное, оставим за скобками. Mm-hmm. В общем,
3: пожелаем удачи. Да. Вот, был, и будем будем наблюдать Будем внимательно наблюдать Будем да. посмотреть Вот такая, да. вот такая хорошая. очень хорошая фраза была в свое
1: время. Да, теперь да. еще одно. Счет техники. Пару минут осталось до конца этой четверти часа Потрогаем машину руками Причем э, не просто машину, а самый маленький Lexus в мире Тест-драйв
4: он, на самом деле, самый маленький кроссовер. Ну,
3: кроссовер условно, потому что, да, там дорожный просвет, конечно, 160 шестьдесят миллиметров, как у, в общем некоторые. Это не серьезно? Это не серьезно. Это, на самом деле, это хэтчбэк. В данном случае речь идет о гибриде под названием Lexus UX. Аш двести пятьдесят Да. H, 250 H. Пусть да. будет так. А в основе его лежит двухлитровый силовой агрегат и электродвигатель. Сам... Кстати, мотор работает по циклу Аткинсона. Может, Аткинсона, сейчас, да, допустим. это интересная э, технология. Погодите, Короче, а то есть километр... нормальный, пол,
1: полноценный э, движок внутреннего сгорания раскручивает генератор, и уже с генератора все передается на ходовую?
3: Не совсем. Не
4: совсем так. Там параллельно последовательная схема гибрида, которая применяется на большинстве, собственно говоря, машин Toyota Lexus. Э, да, электромотор действительно помогает крутить мощности бензиновому двигателю Бензиновый двигатель обычный традиционный э, ДВС объем 2 литра Но здесь в данном случае э, Есть еще дополнительный электромотор Который приводит в движение заднюю ось И физической связи Между передними и задними колесами На самом деле нет То есть для реализации темы полного привода Lexus X использует ту же самую фактически технологию Которая в свое время была использована На гибридном RX 450H Где передние колеса приводились движение Обычным двигателем внутреннего сгорания и помогал тот же самый генератор, который работал как дополнительный ускоритель, но э, реализация полного привода и привод задних колес осуществлялся исключительно за счет батареек и дополнительных электромоторов. Понятное дело, что когда они садятся, заднего привода у вас уже нет. У вас остается только передний привод. В
3: общем, на самом деле, сам двигатель собственно бензиновый развивает примерно полторы сотни лошадиных сил, сил да. и плюс 28 дает вот как раз электромотор. Да. Но машина совершенно необыкновенно выглядит. Это необычный автомобиль, скажем честно. Необычный, да. Необычный она угловатая, она интересная. Девушки такие любят. Это вне всякого сомнения. С такими сосульками, Кроме там, всего прочего, из задних фар. Да, кроме всего прочего. Там, конечно, вот когда есть батареи сзади, то багажник очень смешной. 272 72 литра. Что-то что, туда, происходит.
2: интересно. Подождите, багажник. Какой сумочка? Один
3: плоский мешок картошки. Один мешок плоский чемодан. Да. Ну и... сумка вылезает, Гольф может влезть, наверное. Наверное, да. Так вот, разгон до сотни секунды, 77 км в час. В принципе, нормально. Но когда вы садитесь внутрь, вы понимаете, что этот автомобиль необыкновенный не только по своему устройству, но и по организации рабочего места водителя, я скажем. Это что это значит? Впереди монитор. Монитором да. можно. Блять, при помощи специального Тачскрин Может, э, Там маленького... опять летающая мышь. Да, там летающая мышка. Ой, господа, это очень да. интересно. Удивительная а вещь. Но вот это, оказывается, сохранился. Более того, это автомобиль последних лет, собственно говоря. Да, Apple CarPlay есть? Apple CarPlay Apple. нет. Отлично. Подключиться по Bluetooth с громкой связи сложно. У меня во всяком случае не получилось. Mm. Я не могу понять, почему, но попытаемся разобраться. Слушай, а там трубки Она... на шнурке нет, вот как старых Нет, на шнурке трубки. На шнурке трубки перестань злорадствовать Я люблю на самом деле, давайте так по ходовым, вот помимо да. этого. Что касается ходовых качеств, то на самом деле автомобиль очень веселый.
4: Я видел ты сейчас из снега, как раз когда трогался, передние колеса буксуют, где-то через 3 секунды. Опа! Задние
3: поняли, что надо бы вот. наверное тоже нам подключить не обращая внимания на это. Я же знаю, как это поведет себя, okay. поэтому меня это не смущает особенно, но на дороге автомобиль весьма уверенно себя держит на самом деле. Хотя резина не шипованная, гололед и так далее. Yeah. Тем не менее, справиться с ним можно и даже приятно. Yeah, say, очень нужно. Очень электромотор помогает ускориться, когда это необходимо. Ведет автомобиль себя совершенно предсказуемо, в том числе и в скольких виражах. В общем, машина интересна, я еще поезжу, может быть, вернусь. К... И, к... Заодно, к и заодно
4: расскажешь нам в одном из эфиров, потому что нам две. Вес в неделе есть на этом автомобиле. Вот этот вот расход топлива в 6 литров в городе и средний в 4,8, он будет достигнут когда-нибудь вообще? Его можно достичь или нет? Расскажешь в следующих эфирах.
1: Да, Андрей Олег, Осиповый, редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо э, и с праздником.
2: Спасибо.
3: Спасибо, всего доброго.
4: Решительно аналогично. Берегите себя.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В четверти часа к нам присоединится Автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко Будем говорить о том, как вскрыть машину Если замерзли двери
0: Музыка для мужика не жила, легка Для мужика музыка Словно глоток воздуха Комсомольская правда Радиопоколение группы «Ленинград». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Неделя осталась до начала марта. Мы все еще не до конца понимаем, что у нас с техосмотром. С 1 марта должна вступить в силу реформа, которая вроде как сильно усложнит продажу диагностических карт без заезда в сервис. Ну и тут власти затели еще одну штуковину с далеко идущими последствиями. Инспекторам ГИБДД дадут, ну, собираются дать право проверять техническое состояние машин прямо на дороге.
2: Чему то приведет и насколько это возможно технически? Обсуждаем в этой четверти часа. Я Алена Гринчавская.
1: Я Дмитрий Делинский. У нас на связи Юрий Сидоренко, Механик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, привет.
2: Доброе утро.
0: Приветствую. А это вообще законно?
5: Ну что, нет покоя? Э... Но ну, э, в принципе, понимаешь, в чем все дело, Дим? Какая, какая интересная штука-то? По большому счету, вот то, о чем ты сказал, то, что инспекторам дадут право диагностировать неисправности, из-за которых нельзя эксплуатировать машину прямо на дороге и запрещать эксплуатацию, это же раньше в ПДД и было прописано. То есть, по большому счету, ничего особо нового там нету. То есть, если не, неисправная рулевая рейка, есть неисправная, там, например, тормозная система, эксплуатировать машину нельзя. Да, Но... okay.
1: Но ты можешь себе представить инспектора ГИБДД, который тормозит меня на дороге и говорит, слушайте, а давайте-ка проверим, как у вас работает кнопка ну вот, Или как у вас работает ручник. Давайте-ка дернем за ручник и попробуем тронуться с места. Ха-ха-ха.
2: Сомневаешься в его способностях?
5: А, я сомневаюсь в том, что
1: у них возникнет такое желание в принципе. <смех>
5: так вот как раз вот эти поправки, они, то есть это не то, что поправки, это поправки, которые МВД выдвинул на обсуждение. Чтобы сразу же не путаемся, это не законопроект готовый. Это просто предложение по поправкам. Теперь они, там внесены поправки, как проводить техосмотр правильно, как, как, как теперь его надо делать и при каких условиях аннулируется диагностическая карта, то есть она аннулируется, как мы уже обсуждали, как везде это пишется тогда, когда эм, она выдана фиктивно, то есть не будет сделана фотофиксация и, соответственно, карта не действительно будет,
1: тогда она аннулируется. На это вот, инспектор ГИБДД, значит, с помощью своего штатного планшета заходит в интернет в базу Я и 100 и проверяет есть фото фоточки, прилагаемые к диагностической карте или нет. Если фоточек нет, а карта оформлена после 1 марта, то диагностическая карта автоматически считается купленной, аннулируется со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, если инспектор проверяет техническое состояние машины на дороге и обнаруживает там неисправности, которые по правилам дорожного движения ведут к тому, что э, эту машину выпускать на дорогу нельзя, э, как-то там неисправность рулевой рейки, тормозной системы и там куча всяких еще неисправностей. Э, это что получается? Он тут же, прямо на дороге, тоже аннулирует диагностическую карту.
5: Ну, вот, вот как раз вот про это, это и хотят э, ввести как раз поправками, вот это наделить такими полномочиями инспектора. Но, Опять, но это же говорю, проверка
2: такая на глазок, Юрий, ведь так же.
5: В том-то да. все и дело. Но они сказали, что они обеспечат специальным оборудованием инспекторов и, соответственно, обучат их. То есть это какая-то у меня, вот для меня это лично какая-то глупость. Вот я себе представил случай, да, я поехал, например, отдыхать с семьей. Ну, допустим, там в Крым. Все, поехал в Крым отдыхать. Меня остановили по дороге инспектор. игорь «О, братан, посмотрев на глазок или померив что-то, я не знаю, как померив, у тебя э, потрескавшиеся э, пыльники на рулевых тягах. Эксплуатация запрещена автомобиля и аннулирует мне техосмотр». То есть я уже на машине ехать не могу, потому что, не дай бог что, не работает страховка. Все. Погоди, а а, 78
1: часов на устранение неисправности?
5: 72. 72, Дим, 72. Ты прибавил даже. Понимаешь? 72 часа. Да, там ситуация какая. Даются громаднейшее время, 72 часа, чтобы ты где-то нашел автосервис, заказал запчасти, поменял эти рулевые наконечники, сделал сход-развал. Дальше ты должен найти вот в месте, где тебя остановили, пункт технического осмотра, пройти там ТО и с этим ТО, то есть либо если 72 часа успел, то это автоматически внесется в базу и аннулирования не будет. То есть это новая карта, она встанет и все будет хорошо. А 72 часа и стекли, тебе надо будет приехать в отделение ГИБДД, и чтобы инспектор, ну, там, честно сказать, в течение суток инспектор должен внести изменения. Вот прямо ему дали время. Раньше этого не было написано, а теперь вот в течение суток он должен обязательно. То есть, в вот можно уже
1: выкинуть сразу же А как-то
2: договориться, можно будет инспектор? инспектором?
1: Погодите, у меня другой вопрос. То есть, окей, значит, у меня посыпались рулевые тяги, это обнаружилось в дороге, значит, обнаружил это инспектор ГИБД в поле, работающий что само по себе, ну, так немножко нонсенс. А, значит, диагностическая карта вроде как аннулирована, но приостановлено ее действие на 72 часа до прохождения следующего ТО внепланового. Окей, если я выехал на дорогу на вот такой технически неисправной машине, простите, я сейчас не призываю никого к экстремизму, но я же могу ехать до следующего инспектора ГИБДД, а когда он мне встретится, это одному богу известно, нет? О,
5: можешь ехать, но ну, можешь и не доехать, их же теперь может быть больше, правильно? А может быть и такая история, то, что а, знаешь, что самое интересное? Это ж можно неограниченное количество раз делать. Да. То есть вот один инспектор остановил, сказал, у тебя тяги плохие, поехал человек поменял, все нормально, поехал дальше. Через там тысячу километров, через пятьсот. Второй инспектор остановил, говорит, опа, а что это у вас вот фара передняя разбита? Ты говоришь, ну как, ну ехал, камень только что попал. Братан, еще аннулируем карту и поехал дальше опять. Менять фару, проходить техосмотр и обратно ее возвращать. Так, в принципе, отпуск и провел. Здорово. Ну, либо договориться придется с инспектором на Месте.
1: Так, е- еще раз на всякий случай напомню, а это не законопроект, это всего лишь предложение госавтоинспекции, вынесенное на на общественное обсуждение.
2: Но какая вероятность того, что да. все это принято? Кстати, да. кстати, смотрите, сейчас
5: документ проходит процедуру обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Mm-hmm.
2: Ну, то есть договориться будет невозможно, давайте
5: сразу. Ну, получается, есть антикоррупционная экспертиза, по идее она его не должна пропустить, но потому что здесь, ну, по-любому люди начнут договариваться, ну, это же понятно. Ну, будем надеяться, что будем надеяться, что это в каком-то другом виде будет принято, потому что реально это 28 января или там, ну, в какой-то момент это дело все пошло, вот после чего это просто взорвануло интернет настолько, что, ну, я думал, что это вообще какой-то фейк, пока не начал смотреть эти вещи, не, не полез в правила и вспомнил, что действительно, э, раньше-то тоже могли нас так останавливать. Просто ну, инспектора с этим не связывались, потому что как он может доказать, что с машиной что-то не неисправно? Ну, прав бывало, что лампочка вот у меня, например, не горела, он выписывал штраф 500 рублей. Я дальше ехал, потом я покупал лампочку. Но меня не останавливали эксплуатацию автомобиля. То есть это все было так, он порекомендовал. В худшем случае я заплатил штраф 500 рублей. Это в худшем случае. Так сейчас и штраф, и аннулировали Кстати, знаешь, что Дима хотел? Вот, нигде не написано «машины каршеринга» тоже такой же процедуре будут э, подвергаться или нет? О, oh, uh, кстати, ну, интересный там, вопрос. Ну, там, по-моему,
2: поле непаханное не
1: будет. Um, <смех> вот, вот,
5: да, но вопрос в том, что это будет то же самое или нет? так кто будет нести ответственность
1: не, погоди, за это? Погоди, погоди. Значит, за техническое состояние машин несет ответственность э, я не настоящий сварщик, но я предполагаю, что компания владелец этого mm-hmm. самого каршеринга. Вот. А, ну, у меня другой вопрос. Хорошо, если в городе тебя остановил инспектор и сказал, все, машина не подлежит дальнейшей эксплуатации, э, ты ее бросил, пересел на другую. А если Проблема, проблема. Ну,
5: здесь, я говорю, здесь здесь очень много Просто это, ребята, это проект Ну, как бы люди всегда, знаете, как говорят Я хочу, там, получить Вот это э, и вот вот это И не делать ничего, например И после этого люди смотрят и нет, братан Чтобы вот это получить, нужно сделать вот это вот. А не делать ничего не получится Вот здесь такая история, надеюсь, что хотелки просто чуть ограничат Вообще, вообще мысль Я понял, для чего это было введено Знаешь, для чего изначально? Рассказывал, потому что раньше была какая тема Если человек прошел ТО, все его привлечь к ответственности нельзя. И бывало как. То есть едет машина. Это вот у меня лично бывало у друга. Его остановила машина. Он прошел ТО, вот когда еще талончики были. Ну, как карточки вот эти маленькие. Он прошел два месяца проход, У него машина жуткая просто. Ну, естественно, купил ТО. А машина жуткая. Там с дырками у него. Ну, двери такие с дырками нормальными. Стекло лобовое при торможении вываливалось. Его гаишник останавливает, смотрит, а техосмотр пройден. Он говорит, а чего у тебя такое с машиной это? Он говорит, она за два месяца так сильно состарилась, Говорит, да. Знаешь, какая неприятность была? Вот про- против таких машин, это, конечно, рабочие. Но если едет там действительно автохлам, вот как у меня в программе, которая используется, который все уже конченый, там у него без дверей видно человека. То есть понятно, что такая машина не могла пройти осмотр. И такую машину надо останавливать и убирать. Но дело все в том, что здесь есть и вторая сторона медали. То, что здесь начнут и нормальные машины докапывать. И ситуация может быть, как я только что описал, и ты только что описал. Ситуация вообще очень смешная смешная, забавная, она меня забавляет и пугает одновременно. Представляете, uh-huh. как как в лес зашел, все сделал, что тебе надо, тебе хорошо и потом вдруг тебя кто-то напугал. Вот именно такая же ситуация.
1: Uh-huh. Я на всякий случай напомню, значит, у нас есть предположение, что инспекторам ГИБДД начнут выдавать средства инструментального контроля, да? Uh-huh. Есть мысли, что это будет ну такая типа техничка, вот как сейчас грузовики проверяют на трассах, То есть стоят стационарные посты ГИБДД, рядом с которыми 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 находятся такие большие фургоны с диагностическим оборудованием для фур. Вот может может статься, что в такие же технички будут загонять и легковые машины в случае подозрения у инспекторов, для того, чтобы инспектор, как бы, он, он же не мастер на все руки, он же... Его дело с, следить за соблюдением правил дорожного движения обеспечить безопасность на дорогах, а не проверять техническое состояние машин.
5: Ну, да, но здесь знаешь, какая еще история? Ведь эти же передвижные пункты... Вот мне, например, не разрешили сделать передвижной пункт. У меня был передвижной пункт, и мне его запретили использовать, потому что температурные условия должны быть определенные при использовании оборудования. У него раски там такой вагончик, у него раскидываются уши, машина заезжает, потом ты его обратно машину на грузовик погрузил, поехал в другом месте раскинул. Ну, там должна быть температура, влажность э, и так далее, всякие режимы, чтобы дождя не было. Ну, как бы, понимаешь, мне его сказали, что его надо запихать вовнутрь э, как вот, ангара, тогда это будет нормально. И как это будет проис... и Вообще, почему я должен проходить э, техосмотр несколько раз в год? Я вот это вообще
1: не понимаю. Mm-hmm. Это отдельный вопрос. А, ладно, искренне надеюсь на то, что практика ну, покажет, что, что не будет. это не жизнеспособная идея. Mm-hmm. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чеп был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Но мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как правильно продавать свою старую машину. Есть очень простые правила про обмен информацией, эмоциями.
5: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
6: Так, ну вот такой вот э,
5: наш
3: соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но мы с другой стороны очень рады, что нас в Грузии слушает. Привет. привет. Гамарджоба.
6: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это РАДИО КУПИ-ПРОДАЙ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ВТОРИЧНОГО АВТОРЫНКА
1: Хорошее время, чтобы продавать, продавать, в том числе подержанные машины. Это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Леон Гринчевский. Федор
1: Буско, у нас на сессии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Ну что, в этой четверти часа давайте поговорим по поводу того, как хорошо, как правильно продать свою старую машину. Купи, продай. Подводные камни вторичного авторынка. Я правильно понимаю. Сейчас сметает вообще все.
7: сметают все. Спрос рекордные Цены на поддержанные машины выросли в 2020 году сильно. И вообще, какая-то даже эксперты некоторые замечают некоторую панику на рынке, потому что очень мало хороших предложений. Тут есть несколько причин. Кто-то просто не готов сейчас продавать свою машину и говорит, поезжу-ка я еще пару лет, а там посмотрим, как у нас будет. Кто-то там сдает эти машины дилерам, потому что сейчас сдать машину по трейд это, по сути, единственная возможность получить скид на покупку новой. Кроме того, у нас среднее время владения автомобилем новым, вот который из салона она там порядка пяти лет. И соответственно сейчас продаются те машины, которые покупались в 2014-2015 годах. А они тогда продавались плохо, покупались мало. Соответственно, есть некоторый дефицит. А это значит, что сейчас можно наконец-то избавиться от этой старой машины, которая может быть она вам не нужна уже. И сейчас хорошее время, чтобы ее продать. Есть вопрос
2: не в том, насколько выгодно ее можно продать, правильно?
7: Да сейчас вот пик такой, знаете, вот как дачи все расхватывали там летом осенью и наверное сейчас продолжает, также и машины, то есть если у кого-то что-то такое не очень нужно или может быть залижалось в
2: гараже, Залежалось,
7: <залеж> да, застоялось, <залеж> вот, вот, вот уже пора расстаться, пока не сгнила, вот и мы попробуем сейчас сформулировать несколько советов, как вот продать машину самостоятельно и при этом вот сделать это выгодно. По-моему, самое важное, с чего вообще начинается, это фотографии. У меня есть товарищ, который дизайнер дизайнер, и он, как-то продавая машину, свою машину, просто красиво сфотографировал, наложил каких-то фильтров, тогда это было еще не столь просто, как сейчас в любом смартфоне, и рассказывал, что когда приехал покупатель, он посмотрел на машину, посмотрел сейчас на объявление, спросил, это точно она? Он говорит, да, она, беру. Поэтому хорошие фотографии, это важно. Тут есть такой момент, что ну посмотрите, если у вас не очень хорошо получается, но постарайтесь, чтобы она была четкая, резкая, чтобы все хорошо было видно. Подумайте о том, что на заднем плане, не снимать на фоне помойки. И очень важно, чтобы фотографии были актуальными. то есть Сейчас зима, но если вы очень красивую фотосессию своей машины сделали летом на даче, это все равно не очень хороший вариант, потому что люди будут думать, что вы продаете машину уже полгода, и что-то с ней не так, и, наверное, брать ей не нужно, и вообще что-то не то. Вроде машина хорошая, полгода не продается. Нет, точно не то, тут даже звонить не надо. А самое...
1: Да, есть мнение, ну, как бы прям противоположное, потому что слишком хорошие фотографии выдают перекупов и салоны?
7: Ну, э- может быть и так, но э, я не знаю об этом. Мне кажется, что это не так. На самом деле, эта тема, она такая очень субъективная, потому что мы сначала субъективно судим о своей машине, а потом покупатель будет субъективно э, о ней тоже судить. Ну, то есть, здесь, здесь наверное, нету какой-то объективной позиции. Но mm-hmm. я думаю, что все равно важно смотреть, чтобы фотографии были более-менее актуальными. Ну, по крайней мере, по времени года совпадали. Mm-hmm. То же самое касается даты размещения объявления, потому что, если вы, допустим, думали год назад, они а продали мне машину, выставили ее там, потом почему-то сняли, ну, например, передумали продавать, вы это объявление убрали, а потом через год активировали, то у вас, соответственно, опять же, дата размещения объявлений там год назад. Опять явный сигнал, что что-то не так. Ну, нужно, конечно, звонить по телефону, спрашивать, уточнять, в чем дело, но я думаю, что для многих это сигнал, что что-то не так, и они будут просто игнорировать ваше объявление. Ну, конечно, если у вас будет классная машина за дешево, то вы все равно будут звонить и обзвоняться, но если вы идете по верхней границе, да, вот вы цените свою машину, хотите побольше, то, соответственно, это тоже важно, Об этом стоит. Думать. Есть еще видео. Сейчас в большинстве сервисов предлагается видео. На самом деле, тут, ну, не, может быть, вот сейчас, если кто-то еще там живет в условиях, так сказать, пандемии, карантина и не хочет лишний раз ездить, может быть, это и неплохо. Но вопрос, что вы на этом видео покажете? Например, здорово, если вы там запишете, как запускается двигатель, как работает стартер. Да? Ну, вот, вот это, допустим, на фотографии не, не покажешь. Но какие-то работы каких-то механизмов, например, там складывание зеркал там, или там, открывание люка, или какие регулировки кресела. Ну, вот это можно показать, потому что это действительно трудно на фото, можно только словами, ну, вот, соответственно, можно видео, хотя я, я в этом особенно большого смысла не вижу. Есть такой момент, что часто покупатели просят, а можно ли за руль сесть? Я, я вот, например, никогда бы не посадил покупателя за руль. Мне кажется, то, что... они это, просят ну, на, на тест-драйв
2: допустим, такой,
7: да? Да, Собрать. а но... можно я? Нет, не, нет нельзя. нельзя. Ну, то есть тоже каждый пускай сам решает, можно или нельзя, но ведь понятно, что вот человек этот не вписан в ОСАГО, вообще, как он ездит, и что у него с правами, и он вообще в каком состоянии, и зачем это делать. Но посадить э, покупателя в машину и показать ему, как она едет, э, как она разгоняется, как она тормозит, как она проезжает неровности, я думаю, что это угу. совершенно правильно, нормально. Но главное, выбирайте сами маршруты, да, чтобы вам случайно не оказаться в каких-то заброшенных гаражах там, в далеком районе, где-нибудь на Финском заливе, там Какие у вас в Петербурге далекие районы? Коптево, у нас даже да? не
2: Купчина есть. Коптево-другом
7: есть. США с революцией.
2: Ну, туда. Ну, там, там ну, куда куда можно. Там не страшно. Там
1: еще и авторынки. Ладно, не сует. А в объявлении то что писать? Потому что я вот в своих попытках смотреть на старые подержанные машины в свое время, я видел два типа. В некоторых объявлениях расписано все абсолютно подробно. даже
2: устаю читать уже. Да, да, да. да,
1: А в некоторых машинах в хорошем состоянии, звоните, поговорим. Все.
7: Я думаю, что чем больше информации вы предоставляете, тем лучше. То же самое касается, и вот если человек сам хочет что-то проверить. Но если он там приехал с товарищем номером и хочет посмотреть, не лежит ли у вас где-то 2 сантиметра шпаклевки там на крыле там или если он просит в сервис но с сервисом тоже такой момент что там в какой сервис если вот у меня тут э, свой э, там какой-то чудо гараж там на другом конце города наверное в этом смысла нет но если что-то рядом поехали посмотреть ну почему бы нет Ну, конечно если у вас машина хорошая свежая за небольшие деньги можете от этого отказаться найдется и следующий кто купит но если mm-hmm. машина такая менее ликвидная то наверное ну, в моем представлении вполне разумно если вы видите что покупатель серьезный доехать с ним до ближайшего ближайшего какого-то сервиса, где он, соответственно. А, слушай, а про
1: как, косяки писать вообще, ну то есть, Ты
7: ну писаешь, допустим,
2: писать ли правду?
7: Да, про перекрашенные детали, например. Я думаю так. Здесь вот тоже есть люди, которые пытаются все скрыть, и мне кажется, что это ну, оставляет такое нехорошее впечатление у покупателя. Ну, допустим, ему не сказали, что вот машина там перекрашенная там сзади была, да, там крыло там крашенное, там не знаю, бампер там и спереди что-то менялось. И ты это видишь, и почему почему молчали? Это не очень хороший вариант. Но есть и обратная ситуация, когда люди наоборот считают, что просто вот он как честный человек обязан рассказать обо всем, 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 всем и ему любая вот царапина, запавшая в душу, потому что машина тогда еще была новенькой ласточкой. Ну, э, нормально, ты покупаешь машину пяти летнюю и там совершенно нормально, что на ней есть какие-то уже недочеты. На то она и, и не новая. Поэтому, но ну, если есть какие-то серьезные вещи, то э, на них, понятно, стоит обратить внимание уже в объявлении. Uh-huh. Если это мелочи, ну, посмотрят, что называется, у капота, может быть, немножко поторгуются. Именно поэтому вот такие небольшие царапины, может быть, даже и не стоит ремонтировать перед продажей, ведь э, дело в том, что, ну, иначе вы смотрите на машину и видно, что она вся крашенная, да, ее все там лучше, хуже красили. А может быть, там небольшие царапины, может быть, это вообще не беспокоит следующего покупателя. Он либо сам их сделает и будет знать, насколько качественно их отремонтировали, э, либо другой вариант, он вообще на это не будет обращать внимание, будет ездить на, на машине в таком виде и, и, и собственно, не переживать.
1: Хорошо, чтобы... вот здесь ключевой момент, собственно, а что в машине исправить перед продажей, так и, чтобы...
2: И нужно ли вообще это Да, да? так что так, так, чтобы
1: капитализация повысилась, и ты при этом не потерял в деньгах.
7: Если свистит ремень, если у вас старый аккумулятор, который при осмотре просто может э, не дать достаточно только, чтобы машина завелась, если гремит подвеска, вот такие вещи лучше исправить. Тем более, что это стоит недорого, а вот впечатление очень сильно может поменять, испортить, например. А вот всякие мелочи, наоборот, лучше оставлять, наверное, без ремонта и просто, допустим, это заложить в цену как вопрос для торга. И не заниматься вот этим вылизыванием автомобиля, что следующему покупателю возможно даже и не нужно. Он и так ее купит, вот уже, уже у него там в кармане деньги. И вот остался только вопрос, как, сказать, их получить. И вот это тоже всегда вопрос, потому что ну, сумма все равно не маленькая, И вот как? А как вот с этими наличными обращаться? Потому что банковский перевод у нас до сих пор не всегда удобны. Лучше заранее подумать, что там может быть даже предупредить покупателя о том, чтобы он заранее подумал о наличности. Мало ли сейчас ряд банков вводит, например, ограничения на съем наличных, и вот он просто может не иметь возможности снять единоразовый из банкомата эту сумму. И поэтому ну мы сейчас не столько говорим про покупателя, сколько про продавца. Тут, конечно, есть момент, чтобы не ограбили, чтобы не отдали там, пачку фальшивых банкнот и так далее. Поэтому вот есть тоже такой достаточно универсальный способ – это деньги там передавать в банки и сразу их класть в банкомат. Желательно только найти тот банкомат, который не по одной купюре будет вас принимать, а сразу пачкой, и, ну, вот это, мне кажется, самый удобный там и бесплатный вариант для того, чтобы безопасно а, получить деньги.
1: Но слушай, я прошлым летом так продал квартиру, насколько миллион, миллион четыреста тысяч, вот просто э, на глазах у покупателя, я просто взял у них из рук вот эту котлету пяти тысяч рублевых купюр и засунул их в банкомат. Прям, да, и правильно. Прям пачкой. У них на глазах. Вот. Это у нас еще договор был не подписан. Потрясающий совершенно уровень доверия к людям в некоторых регионах нашей страны.
7: И да, и напоследок еще небольшой совет. То есть, скорее всего, у вас при продаже автомобиля сохраняется поле SOSAGA, и, в общем-то, помните о том, что вы имеете право его расторгнуть и получить компенсацию за оставшийся срок действия договора. Там удерживается комиссия, но все равно часть денег вы получите. Так что, если там осталось не, не месяц полтора, а там, но например, полгода, вполне стоит заглянуть в страховую компанию и вернуть себе немного денег.
1: Договорились. Федор Буцков, был у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Будем говорить об одном человеке, безумно влюбленном в автогонки, и о том, как эта любовь изменила мир люксовых автомобилей. В общем, у нас впереди история Уолтера Оуэна Бентли.
0: Красное на черном Красное на черном Окна, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я на не в гость 95. Опять игра,
6: опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории марки «Бентли».
1: Сто лет назад некто Уолтер Оуэн Бентли собрал компанию своих друзей и единомышленников и смастерил свой первый автомобиль. Самый первый. Но слово Сан
6: Предыстория. Уолтер Оуэн Бентли был девятым ребенком в благополучной лондонской семье. И хотя денег в доме хватало, работать юноша начал рано. По собственному желанию он пошел на северо-британскую железную дорогу. Сначала кочегаром, потом поднялся до помощника машиниста, а после окончания колледжа в Бристоле стал инженером. Своей судьбой Уолтер был вполне доволен и ни о каком транспорте помимо рельсового не помышлял. Пока однажды ему не пришлось проехаться на автобусе. Это было Ранний Даймлер молодого механика так потряс двигатель внутреннего сгорания, что на первые свободные деньги он купил мотоцикл. Бентли, получив в свои руки старенький механизм, стал даже не фанатом моторов, а маньяком и даже постоянным участником мотогон Он быстро домчался до золотой медали в транснациональной гонке Лондон-Эдинбург. После этого на восьмисильном мотоцикле рискнул выехать на трассу Турист-Трофи, что на острове Мэн, где благополучно разбился. То есть сам не пострадал, а вот мотоцикл пришел в полную негодность. После чего Олд сменил английский квадрант на американский Индиан, на котором все-таки пробился в финал Турист-Трофи. Вот тут-то до Бентли и дошло, что выше ему не подняться. И молодой человек решил увеличить число колес под собой. С двух до четырех. Обычная практика в те времена. Ну, а чтобы быть более успешным, Уолтер, заручившись рекомендацией влиятельнейшего журнала «Отокар» и скинувшись с братом по 200 фунтов, стал в 1912 году генеральным импортером парижской фирмы «ДФП», открыв офис в фешенебельном Вестенде по соседству со знаменитой бейкер стрит Торговцем Бентли оказался способным и сумел в первый же год продать 600 машин малоизвестной марки. Ну а потом Уолтер решил усовершенствовать французскую конструкцию и на модернизированной машине умудрился установить мировой рекорд скорости в малом классе. Так бы все и продолжалось, но началась Первая мировая война, пришлось заниматься авиамоторами. В это же время он познакомился с шеф-дизайнером фирмы «Хамбер». В результате этого в 1919 году и увидел свет первый автомобиль «Бентли», который с минимальными изменениями выпускался целое десятилетия. Кто сказал, что только с появлением «Формулы-1» автомобили начали строить вокруг мотора? Начинающий автоконструктор «Бентли» поступил точно так же. Четырехцилиндровый трехлитровый верхнеклапанный двигатель мощностью 80 лошадиных сил, состыкованной с четырехступенчатой коробкой, стал шедевром, вознявшим на ворожь. Марку на автоспортивная Олимп. Эта машина в 1924 и 1927 годах победила в 24 часах Лиман. Но, отдавая все силы создания силового агрегата, работу на шасси Бентли пустил на самотек. Раме элементарно не хватало жесткости и ее пришлось усиливать. Неизбежное увеличение массы пытались компенсировать совсем уж дико, к примеру, высверливая рычаги или картер коробки передач, в ущерб их прочности. Однако, несмотря на очевидные несуразности, автомобиль получился превосходным. Четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель объемом 3 литра оказался выше всяких похвал. Заводская команда Bentley Boys потрясающе выступала в гонках. После этого марка в одночасье стала символом успеха и престижа. Сегодня проданные тогда 2000 машин кажутся мизерным тиражом. Но не будем забывать, что дело было в начале прошлого века. И делали в Криклвуде отнюдь не потреб. Тем более, что следующая модель, хоть и получила 140-сильный мотор, выпускалась в куда более скромных количествах. До 1930 года сделали всего 362 экземпляра. Машин же в модификации Speed Six мощностью 160 лошадиных сил было сделано вдвое меньше. Именно этому автомобилю суждено было стать общеевропейской притчей во языце. Появившийся в 1927 году Бентли 4,5 литра был демократичнее. Насколько такое понятие применимо к автомобилю, выпущенного за четверть века в количестве 667 штук? Машина, являвшаяся продолжением трехлитровой темы, должна была окончательно вывести фирму в национальные автомобильные лидеры. Все предпосылки для этого существовали, но обстоятельства сложились против Уолтера Бентли. Да, он по-прежнему оставался главным конструктором и формальным главой дела. Однако финансировал все в основном «Вульфмар». Барната, дед которого сказочно разбогател на алмазах Кимберли. Сам же отец-основатель фирмы был консервативен в своих инженерных пристрастиях и, в частности, на дух не переносил нагнетатели, называя их установку искусственным кормлением. Но один из основных пилотов конюшни Тим Биркин не просто не разделял неприязни шефа, он буквально помешался на наддове и сумел обратить свою веру Барната. В результате появилась партия из 50 Бентли с установленным перед радиатором объемным компрессором ROOTS. Дополненным этим агрегатом 45 литровый мотор развивал 182 лошадиных силы, и автомобиль разгонялся до 200 км в час. Показатель хороший, чего не скажешь о надежности нагнетателя. Создается репутация по крупицам, рушится же в одночасье. А тут еще обвал биржи в 1929 и, как следствие, катастрофические падения спроса на предметы роскоши. В довершении всех бед Вульфу Барнато надоело финансировать дышащее наладное предприятие. И в 1931 году компанию купил более успешный Непье. И тут в последний момент появляются менеджеры Роллс-Ройса и предлагают на 20 тысяч фунтов стерлингов больше. А самого Олтера с распростертыми объятиями приняли в Лагонда. Поначалу в Крю не могли понять, что им делать с этим приобретением. Говорят, что выход нашел сам сэр Генри Ройс, который, несмотря на возраст и тяжелую болезнь, сохранил свежую голову. В порядке эксперимента он распорядился поставить только что сделанный двигатель Перегрин на легкое прочное шасси, в разработке которого принимал участие и Бентли, остававшийся в Крю до 1936 года. Результат превзошел все ожидания. Так неожиданно-негаданно для марки, само собой, нашлось теплое местечко. Она сама стала чем-то вроде спортивного Rolls-Royce. Имидж марки удалось восстановить в рекордные сроки. А значительно укрепился он после появления нового 4,5-литрового двигателя и овердрайва. Единственное, что хромало, это дизайн. Уж очень спортивные Bentley напоминала консервативный Rolls-Royce. Ну а потом началась Вторая мировая война. И к мирной продукции Rolls-Royce вернулся в 1946 году. Не отстали Бентли, где начали производство почти точной копии старшего брата. Сбылись мрачные прогнозы пессимистов, заявлявших, что индивидуальности марки рано или поздно придет конец. По большому счету, так все и случилось. Пожалуй, только в 1952 году идейные наследники Уолтера Бентли в последний раз тряхнули стариной и сделали 208 экземпляров стремительного «Континенталь-Р». Это была «Лебединая песня Бентли», ставшего на долгие 40 лет тенью величественного Роллс-Ройса. А потом великие марки поделили между собой BMW и Volkswagen. И оказалось, что потери независимости – это начало Ренессанса. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Горенчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».